0: Kære du,
1: hvis der er noget, som jeg har gået og spekuleret på, på det seneste, så er det Ørsted. Den grønne energikæmpe. Den helt utrolige succes, som de lavede hos det daværende fossile Dong Energy, og som de gjorde til det grønne Ørsted med fokus på havvind. Den transformation, som det amerikanske magasin Harvard Business Review kårede som en af årets bedste. Og nu? Nu er Ørsted i en alvorlig krise. Et stort underskud, en tilpasning af omkostninger, fyringer og en pause i betaling af udbytte. En markant lavere investeringsplan, et farvel til bestyrelsesformanden Thomas Thune Andersen, og en aktiekurs, som faldt med næsten 70% fra toppen tilbage i januar 2021 og til starten af februar i år. Men på samme tid, så står Ørsted også trods sin krise et attraktivt sted. Det lyder som lidt af et paradoks, men det gør Ørsted. Ørsted har stærke kompetencer, stærke konkurrencefordele, Ørsted er stadig klart den største virksomhed i sin industri, og Ørsted er positioneret i forhold til et marked, som har en forventet høj vækst i mange år. Så der er meget at tænke over, når man jagter Ørsted. De fleste er optaget af Ørsteds fremtid. De er optaget af den nye genopretningsplan, som Ørsted kom med på sin mini for to uger siden. De taler om den eksekvering af planen som ledelsen i Ørsted, først og fremmest topchefen Mads Nipper, nu skal præstere. At nu handler det for Ørsted og for Ørsteds ledelse om at genvinde sin troværdighed over for sine investorer. Det giver god mening absolut at se fremad. Men jeg er også optaget af at se bagud. Fordi, hvad var det, der gik galt i Ørsted? Hvordan kunne det ske? Hvad kan vi lære? Og ikke mindst, hvad har de selv lært i Ørsted? Det synes jeg er super interessant at blive klogere på. Ikke for at pege fingre eller for at hænge nogen ud, men simpelthen fordi det er vigtigt, synes jeg. Når en så stor og så vigtig og endda børsnoteret virksomhed som Ørsted kan destruere så meget værdi og på så kort tid, så skylder vi hinanden at forstå det, der skete. Vi skylder hinanden at blive klogere på det, sådan at vi får en bedre forståelse og sådan at andre kan lære af det. Var det en perfekt storm? Var det et ledelsesvægt? Eller hvad var det? Og hvad tænker topchefen Mads Nipper over det, han har oplevet? Hvad er hans egen lærer? Det taler jeg med Mads Nipper om. Velkommen til Topchefernes Strategi. Mads Nipper, tak fordi jeg måtte komme. Du er velkommen. Allerførst et kort spørgsmål. Jeg er selvfølgelig nysgerrig. Hvad gik der egentlig galt? Var det en perfekt storm? Var det et ledelsesvigt? Eller var det begge dele?
0: Ja, det korte <laughs> svar er, at det var mest en perfekt storm. Og så var det et svigt derhen, at jeg og den øvrige ledelse, vi, vi træffede nogle beslutninger, som med den viden, vi har i dag, ikke var rigtige. Så det, det korte svar er, at det var nok begge dele, men, men det var på grund af nogle eksterne faktorer, som har sat de her projekter under enorm pres. Okay. Allerførst, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at forstå
1: Ørsteds sådan strategiske udgangspunkt. Det er som du kom til i starten af 2021. Mm. Altså en succesfuld transformation, et fokus på en kerneforretning, havvind, en gunstig position i et nyt marked, som var ved at åbne sig, og derfor havde Ørsted med din forgænger Henrik Poulsen i spidsen satset, meget voldsomt at store investeringer, også i et højt tempo, ikke kun i USA, men også i en række andre lande, simpelthen for tidligt at kunne udbygge en, en førerposition, globalt set. Alt det er kommercielt set nemt at forstå. Mm. Set i bagspejlet. var det det rigtige at gøre?
0: Ja, det var det rigtige at gøre. Altså, når der er unikke markedsmuligheder, så skal man øh, træde til. Så, så skal man udnytte dem. Øh, og og jeg synes også, at de beslutninger, som der er truffet med den viden, der har været på det tidspunkt, har været nogen, hvor man siger, at det, det, det har været gode beslutninger, det har været rationelle beslutninger, det har været strategisk helhjertede beslutninger. Og så sker der så nogle ting, som gør, at vi kiggende bagud bare må sige, at der har de beslutninger gjort rigtig, rigtig ondt. Men, men det gør ikke, at det var forkerte beslutninger på det tidspunkt. Men med den viden, vi har i dag, så skal det da ikke være nogen hemmelighed, at så er der beslutninger i løbet af de sidste fem år, som, som vi siger, at det ville have det været rart, hvis vi kunne gøre dem om. Så det var ikke sådan,
1: at man givet det tidspunkt burde være for eksempel gået langsommere frem. Man burde have været lidt mindre global, mere regional. Altså, det ville være forkert at, at have den, det synspunkt nu i
0: bagspejlet. Det synes jeg. Altså, der er ingen tvivl om, at havvind er et ekstremt, attraktivt vækstmarked. Det er et marked, som, som vil vokse over alt i verden. Der er nogle steder, der har der langt større potentiale, altså specielt der, hvor der ikke er landmasse til at sætte, sætte vindmøller og solpaneler op på land. Og, og derfor så er havvind bare øh, et, et meget attraktivt marked. Øh, og, og derfor at sige, skulle vi have blevet i Nordsjøområdet, hvor, hvor virksomheden jo har startet den del af vores rejse, øh, og bare være blevet væk fra USA? Nej, det synes jeg ikke. Men det har da været fantastisk at have nogle inflationsregulerede kontrakter eller have truffet en beslutning om ikke at træde så meget på speederen om den kapital, vi har bundet i projekterne. Men det er ikke noget, der vil have afholdt mig fra at beslutning beslutning om, hvor vi er og i hvilke teknologier.
1: Det er jo stadigvæk, vi er stadigvæk, og det kender jeg blankt, men det er simpelthen for, for min forståelse, at vi ser i bakspejlet nu. Mm. I blev ramt af flere ting på samme tid, altså inflation, renter, pressede forsøgningskæder, langsommelige myndighedsudkendelser i USA og leverandører, som lige pludselig ikke kunne levere hver for sig ting, som er udfordrende, og I blev ramt af dem på samme tid. Mm. Var det et sårbart Ørsted, du overtog?
0: Jamen, det har det jo været øh, med det, der er sket, Men, og, vi, og vi har kører jo ligesom alle andre store professionelle virksomheder, så kører vi jo selvfølgelig også simulationer om at sige, hvad er det, der kan ske? Hvad er det for nogle scenarier, der kan opstå? Og der vil jeg sige, at sandsynligheden, vi havde tillagt, at de her ting de kunne ske med den styrke og på samme tid. Altså den var i, i, i langt nede i promillerne. Og derfor var det simpelthen ikke et scenarie, som, som hverken i min tid eller tidligere var, var, var bare lagt på bordet. Og derfor med det, der er sket, så var det helt tydeligt, det var et sårbart rørsted. Og det er så det, vi har taget handling på nu. Vi kommer tilbage til, hvad du så lærte af
1: det. Jeg forstår jo, at når man kører stærkt, og så skal man have rigtig godt fat i rettet, og man skal også se ud af vejen, så hvis der kommer store huller, så kan man lave nogle undvige manøvrer. Jeg forstår, når det i Ørsted sprog, så handler det især om fire, fire opgaver, man skal være opmærksom på. For det første, hvor er man henne på myndighedsgodkendelserne? For det andet, hvor er projekterne henne? Er de på sporet? For det tredje, man skal have styr på sine leverandører, gerne have noget robusthed, og for det fjerde, kapitalberedskabet. Var det, hvad skal vi sige, opmærksomheden omkring de fire opgaver, der gik galt?
0: Jeg synes ikke, at man kan sige, at vi ikke har haft fokus på de fire ting. fast tværtimod. Altså, det er faktisk vores forretning at have styr på de fire ting. Det er ligesom det, vi laver. Altså, vi, vi producerer jo ikke så meget som møtrik. Vi opfører ting, og vi, har, vi, vi er rigtig dygtige til store infrastrukturprojekter, som vi bygger og opfører øh, til tiden. Og, og, og når der så sker sådan en, hvad kalder man det på nu dansk, en Black Swan Event, som rammer os på, øh, specielt vores New Jersey-projekt, altså på Ocean event 1, så er, så er effekten så blot, den er så stor, at, at, øh, at det rammer så enormt hårdt, at det ryster hele systemet. Og det er det, er det der er sket. Det, øh, hvis man kigger på, på de projekter, vi eksempelvis opfører i Europa øh, og i Asien, så er de projekter ved jeg hæve det øh, i bedre form end nogen andre spillere på den globale havvindsindustri overhovedet. Så det er også en af de balancer, som vi skal ramme, det er at sige, være ydmyge og ekstremt nysgerrig efter sige. Hvad er det, der er sket i USA? Hvad var det, der underliggende bragte os i situationen? Både eksterne faktorer, egne beslutninger. Hvad kan vi lære af det? Hvad skal vi ændre på nu? Men lad være med at være det så hårdt et stød til virksomhedens selvforståelse, at vi tror, at vi ikke kan finde ud af noget. Fordi jeg er helt overbevist om, at vi til trods for det, der er sket, er klart den mest kapable spiller på det globale offshore vindmarked. Men hvis vi tager tidsforløbet
1: i USA i, i januar 2023 oplyser I, at Ørsted vil købe de resterende 25 procent af Ocean et af energiselskabet PSEG mm. i juni, 23 er handlen gennemført. I juni holder en kapitalmarkedsdag. I august kommer den første nedskrivning, og i november oplyser I, at de stopper udviklingen af Åsenvind 1 og Ocean Wind 2. Mm. Der er et eller andet med sikkerheden her i sommeren efteråret 2023, som må være gået galt.
0: Ja, men det er der også. Der er, der, der er noget med sikkerheden, der er gået galt. Og hvis, hvis man skal sige, hvad er ligesom. Hvad er sådan den helt? den helt grundlæggende problemstilling som, gør, et problemstilling, som gør, at det kan gå så galt, så er det i sin sådan, sådan helt inderste essens, der er det, at vi har truffet beslutninger over de sidste 5-6 år om at blive ved med at binde kapital i et projekt, som alle vidste ikke var uden risiko. Det har været, det har været en, en, en stor fejl, og det vidste vi godt, da vi købte Pisac ud, det var, de havde de en kontraktlig ret til, så det var ikke, fordi vi ligesom øh, syntes, at det var det bedste nogensinde, men det, var, det havde din de ret til, så den købte vi ud øh, til den omkostning, de havde brugt. På kapitalmarkedsdagen i juni måned var vi ret transparente om at sige, at de her projekter er ikke gode projekter, hverken Ocean Vinet eller de øvrige amerikanske, men fordi vi netop har brugt så mange penge allerede, så tillader vi os at tage sådan et fremadrettet blik på værdiskabelsen, altså med andre ord, vi kunne godt have forladt dem, men med den viden, vi har på det tidspunkt, så ville vi have bare skulle afskrive nogle store milliardbeløb. Det forbehold er jeg ikke sikker på, at investorerne hørte på den kapitalmarkedsdag. Jo, det gjorde de helt sikkert, øh, at det ikke var gode projekter. Øh, og vi listede også nogle forudsætninger om at sige, at det kræver de her tre ting, nemlig at vi får øh, en, en ny lovgivning i New Jersey, det kræver, at vi får en ny pris på vores New York-projekt, og det kræver, at vi, at vi får yderligere 10% i de her investment tax credits. Dem hørte de godt, men vi udtrykte en tro på, at dem fik vi. Det, som de ikke hørte, og det var, fordi vi ikke sagde det, det var, at når vi så i løbet af de efterfølgende 8-10 uger får besked fra tre af vores allerstørste leverandører med, at der er nogle betydelige svigt, som vi ikke havde nogen indikation af, så betyder det, at et projekt, som i forvejen er presset hårdt og som er uden ekstra luft øh, på nogen måde, det er lidt ligesom, når en løber har slidt al sin bruske op, så gør hver skridt ondt, så får vi de der tre stød, som betyder i første omgang, at, øh, at, at vi simpelthen får et betydeligt yderligere projekt, en projektforsinkelse, og så får vi yderligere en i oktober måned, som betyder, at projektet bliver så meget forsinket, vi skal ud og genforhandle alle kontrakter. Og det er så der, hvor vi er nødt til at træffe den ubegribeligt svære beslutning. Jeg håber ikke, der er ret mange af mine kolleger i nogen industri, der nogensinde skal træffe den, med at bygge et projekt, som, som destruerer en enorm værdi, eller tage afskrivninger på store tossyfler og milliardbeløb. Det var det, var, det, var det professionelt sværeste moment i mit liv.
1: Men det var der så, hvis der er et
0: ledelsesvægt, at der var et ledelsesvægt. Altså det var der, I kunne have været tættere på. Vi, ja, ja, det er rigtigt, men vi har jo også net, Vi har haft folk ude hos de her leverandører. Vi har vi har været i kontakt med, men vi jo, vores, vores største leverandør er, er vi jo løbende i kontakt med. Og blandt andet på et af de installationsskibe, som, som vi skulle have haft, der havde vi bygget 8 måneders forsinkelse ind i vores plan. Og så får vi at vide ret pludseligt, det bliver 15 måneder. Og det er det, det, det er jo det er noget, hvor vi siger, det er jo, det er jo ubegribeligt, ubegribeligt, ubehageligt at få den viden. Og så kan man godt sige, jeg kan I ikke sagsøge jeres leverandør? Selvfølgelig kan vi det. Men de er typisk ikke forpligtet ud over den samlede kontraktsum. Og den er måske i det her tilfælde, lad os bare sige en halv milliard, hvilket, og det lyder voldsomt, men det er jo småpenge i et projekt, der koster så mange milliarder at opføre. Så derfor er det, derfor er det, det der på det her projekt, er et sammenfald af store leverandørsvigt, som jeg... Sige, vi skal ikke være fingre og sige, at vi ikke kunne have, have forudsigtet bedre, men jeg vil også sige, det, have, det var næsten umuligt at forudse, at, at det kunne ske, også specielt på samme tid. Men
1: hvis der er et ledelsesviks, så må det være her.
0: Det er det også. Og så er det, altså det, det vil også være i det forhold, at vi til trods for, at der var usikkerhed omkring det her projekt, og, og husk, de her projekter blev vundet i, i Trumps sidste regeringsperiode, og der stod alle godkendelser stille, og lige fra projektet blev vågnet i begyndelsen af 2019, besluttede vi jo at køre videre, fordi vi vil gerne bygge projektet til tiden. Og det fortsatte så øh, i, i det de efterfølgende år også. Og, og det er, hvis jeg kigger bagud, så er det måske det vigtigste ledelsesvigt, det er, at vi ikke at vi har, er, er fortsat med at binde så meget kapital i et projekt med stor usikkerhed. Det er faktisk et mere, synes jeg, jeg synes, det, det, det er faktisk et vigtigere, det, det er en vigtigere kildecel i det her projekt, end at vi ikke forudså de, de supply-chain-forsinkelser. Fordi jeg må sige, selv med den viden, jeg har i dag, jeg ville simpelthen ikke have vidst, hvordan vi skulle øh, have bygget ind i vores planer. Jeg lagde mærke til, at på den
1: mini-kapitalmarkedsdag, I holdt her i huset forleden, der talte du meget om problemerne i USA, og du talte specielt meget om Ocean Vent 1. Ja. Er det dit... Ligger der i det et budskab om, at det her problem i gåshøjen kun er et Ocean
0: Wind 1 i USA, og ikke et mere generelt problem i Ørsted? Det er et udtryk for, at det vi har set i Ocean Wind 1, kommer vi ikke til at se mere hos Ørsted. Øhm, og, og det, der er vigtigt i forhold til, som sagt, det allerstørste øh, problem, det er, at vi har bundet så meget kapital, før vi har truffet endelig investeringsbeslutning. Vi forlod jo også, og det er jo gået sådan lidt under radar, vi forlod jo også det, der hedder Ocean Wind 2 som vi vandt tilbage i 2021. Det husker jeg stadig med glæde. Og der har vi jo ikke taget nogen nedskrivninger. Så allerede på det tidspunkt har vi jo sagt, at når vi vinder projekter af den her type, så skal vi ikke, når der er udstående usikkerhed, betyde altså binde mere end absolut højst nødvendigt kapital. Så, så det, har været, det, 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 er, det er jo læringer, vi allerede har gjort os på, på, på det tidspunkt. Og jeg talte meget om Ocean Wind 1, og jeg talte også specifikt omkring, at vores projekter uden for, øh, uden for USA er ikke bare øh, på planen i forhold til at blive konstrueret. De er faktisk også inden for den værdiskabelse, vi har lovet vores investorer. Og det er netop for at sige, øh, vi har et, en amerikansk udfordring. Øh, vi er komfortable med den udstående risikoprofil, selvom det ikke er fantastiske projekter, vi har. Men uden for USA er vi øh, ikke bare i fornuftig form, vi er dem, der gør det bedst.
1: Okay, så lad os se på status. Hvis vi ser på jeres evaluering, som er, er vigtig, fordi den afgør de valg, I træffer for at løse problemerne. Jeg går ud fra, at uanset det, vi har talt om nu, så er jeres strategiske retning intakt. Altså den er stadigvæk den samme, mm. og den er stadigvæk den rigtige. Rigtigt. Og nu vil I lave flere tiltag. Altså, I vil være, som du lige har sagt, I vil ikke investere så store beløb, før I har truffet en investeringsbeslutning. I vil være bedre til at ruste jer imod mulige problemer. I vil være bedre til at have et overblik over mulige risici, og også det, vi lige har talt om, hvor forskellige problemer rammer på på samme tid. I vil mm. lave inflationsindekserede kontrakter, og I vil være tættere på driften. Det, som du på minikapitalmarkedsdagen kaldte contingency planning». Mm. Hvis nu jeg skal være, jeg er jo journalist, Mads, hvis ja. jeg nu skal være super bagklog og super irriterende, det her, det lyder jo ret indlysende.
0: Ja, og det er det også, lidt, Altså, det er indlysende discipliner, og jeg vil også hæve det, at alle de her ting er, vi, er, er noget, vi har gjort før. Vi har bare ikke været forberedt på, at det, der kunne ramme os, det har været med den styrke, det har. Der er, jo ikke en, altså der er jo ikke nogen i det her selskab, som ikke har vidst, at stigende renter fra et niveau, hvor der stort set var gratis kapital, at det kunne og sandsynligt ville ske. Der er ingen, der har været i tvivl om, at inflation, også i den supply chain, vi har, vi har set, kunne ske. Men at de lange renter er gået fra 0 til 5 procent på mindre end et år, at den inflation, vi har set, når vi køber kabler vindmøller og vindmøller osv., den er 3 til 4 gange så høj procentuelt som den, forbrugerprisinflation, som vi alle sammen har mærket smertefuldt. Og når vi så samtidig ser, at en supply chain, der går til at være mere ustabil, og ikke det modsatte til trods for, at tiden går, så når man så står med, med projekter som i USA, hvor vi ikke har nogen former for inflationsbeskyttelse, i modsætning til for eksempel England og Polen, hvor vi har inflationsbeskyttelse, og når man så har nogle kontrakter, som, som har kørt så længe, fordi det tager typisk op til fire år at få alle relevante godkendelser i USA, så står man bare i en position, hvor, hvor vi siger, at det var vores system med de komponenter, du nævner, simpelthen ikke forberedt på at håndtere. Og det er det, vi siger. Vi, øhm, hvis du spørger mig, så tror jeg ikke på, at vi kommer i en situation med så ekstreme bevægelser igen. Men håb, det er ikke nogen metode, og det er derfor, vi vil være forberedt på, at det kan ske igen. Det kan markant forværres, og derfor vil vi ikke løbe nogen chance for, at vi får en ny ocean Vendit. Det her er jo
1: en kerne, hvad skal vi sige overvejelse i mange virksomheder i den her tid. virkelig en diskussion, som er startet siden corona. Det her med at veje sårbarhed og robusthed op imod hinanden, mm. og hvor man forsøger at bygge noget robusthed ind i sin supply chain. Jeg går ud fra, at det sker på, altså det har en pris, at det har en omkostning, som gør, at så bliver indtændingerne afkastet
0: lavere, og det er ligesom en tidens vilkår. Det er rigtigt. Og, øh, og det, som jeg også fortalte om på vores kapitalmarkedsupdate for, for et par uger siden, det var jo netop at sige, at på, vores, på et af vores øvrige amerikanske projekter, der har vi jo valgt at lave en, en, en dobbeltbooking af et installationsskib. Øh, fordi vi, øh, vi hører fra vores leverandør, at, man siger, at det skal nok komme, men baseret på det, vi har lært, så tør vi ikke at have tillid til det, fordi hvis den forsinkelse kommer, så kunne det få en enorm ødelæggende effekt på hele projekter. Derfor har vi brugt mange hundrede millioner på at lave en dobbeltbooking. Og det er jo lidt det samme som at sige, hvis du skal på ferie, og så siger, jeg vil rigtig, rigtig gerne på ferie, så jeg booker to flybilletter, hvis det ene skulle blive aflyst. Det er jo ikke, det er jo ikke en, en, en omkostningseffektiv måde at drive sin forretning på, og det er heller ikke noget, vi vil gøre som en standardmodel. Men på projekter, som vi, hvor vi kan forudse, at hvis det sker, så har det en ødelæggende effekt, der vælger vi at gøre det. Men på de øvrige projekter, som for eksempel verdens største havvindprojekt, Horn C3, som vi også lige har truffet en investeringsbeslutning på i England, der har vi bygget noget ekstra luft ind i budgettet, ind i tidsplanerne. Og når man gør det fra starten, så er det faktisk ikke så bekosteligt. Så jeg vil sige, at den, den modstandsdygtighed, vi bygger ind, vil jeg tro, at det er noget, som hele industrien i lyset af, hvordan... Hvad der er sket de sidste, specielt 12-18 måneder, det er noget, hele industrien vil gøre mere og mere, og dermed så bliver det den relativ konkurrencedygtighed der bliver vigtig.
1: Ja, fordi jeg kan jo se, altså, jeg kan i hvert fald spørge mig selv, om Ørsted, altså Ørsted, det er jo en, det er jo en, en virksomhed, der har været her i mange år, men Ørsted-historien er jo stadig relativt ny. Mm. Du har været hos Lego og hos Grundfos, og du har set en industriel supply chain indefra. Det er ikke sådan, at de simpelthen først nu er ved at bygge en supply chain, sådan som den egentlig bør være.
0: Det, der er den store forskel på en supply chain hos, øh, hos eksempelvis Lego og Grundfos, og så hos Ørsted, det er jo, at, at den her supply chain skal jo vokse i et tempo, som stort set ingen andre, andre industrier ser. Altså, vi skal have opført tre gange så meget vedvarende energi, som vi har i dag, og det, det der er opført historisk, det skal, det skal ske på syv år. Og til trods for, at vi har sænket vores vækstplaner, så skal vi altså også... Vi, vi er hvis vi træffer endnu en stor investeringsbeslutning i år på vores polske projekt, så vil vi have omkring 8 gigawatt under opførsel på én gang. Det er aldrig set før. Så når denne verdens vest, altså Siemens og Hitachi Energy osv., de skal skalere op, så er det et tempo, som meget, meget, meget få industrier nogensinde har set. Og så er det vel at mærke også hos relativt finansielt sårbare virksomheder, for der er jo ikke ret mange i den her supply chain, der tænder mange penge. Så derfor er det det, det er en, en supply chain-skalering, hvor jeg tror, man kan, man kan drage relativt begrænsede læringer fra, hvad der er sket andre steder, fordi det simpelthen er i tempo øh, fra en masse leverandører, man er afhængig af. Det her det er jo ikke et spørgsmål om at bygge vores egne fabrikker. Det er jo et helt økosystem af leverandører, der parallelt skal bygge op og lykkes med det, og det er derfor, sårbarheden er større. Så er der jo
1: Fremtiden, hvis vi prøver at kigge ind i den på med afsæt i det, vi har talt om her. Altså for mig ser det ud som om, at man skal huske, at Ørsted faktisk <lødselig> stadig er i en gunstig position. Mm. Altså I har kompetencer, I har konkurrencefordele, I er stadig den største spiller inden for havvind, og I er positioneret i en industri, som forventes at få en høj vækst og i, i mange år. Så for mig at se, så vil jeg jo sige, at risikoen nu, er at få ondt i maven, når man så må sige, at I sænker ambitionsniveauet. Det kan I selvfølgelig blive nødt til midlertidigt, når jeres kapitalstruktur er presset, men, men principielt set, hvis man ser på Ørsted i sådan et 20 perspektiv, mm. så skal I jo blive ved med at køre i så højt et tempo, som det er nu muligt.
0: Ja, og det kommer vi også til. Altså, igen, man skal huske, at til trods for, at vi har sænket vores plan, øh, så er vi stadigvæk en virksomhed, som vil have mere end dobbelt så stor installeret kapacitet af vedvarende energi om bare syv år. Og det vil sige, at vi vil vokse til, til, til ikke bare cirka dobbelt indtjening, men også til dobbelt størrelse på, på syv år. Det er der altså ikke ret mange virksomheder, der gør. Så man skal stadig huske, at, at hvor vi havde ganske rigtigt endnu højere ambitioner før øh, for i uge, men, øh, men det er stadigvæk en, en, en ret voldsom vækst, vi kigger ind i. Og hvis man kigger på ikke bare i ørsted, men hele industrien for havvind. De sidste 12 til 18 måneder. Den helt store udfordring, det er jo ikke vækstudsigterne. Den helt store udfordring, det er at det har været rigtig, rigtig svært at skabe et afkast på kapitalen. Og hvis ikke hvis ikke de investorer, altså denne verdens pensionskasser og institutionelle investorer, hvis ikke de kan se at der er et fornuftigt afkast på de mange, mange, mange hundrede milliarder der skal ind i den her industri, så tør det simpelthen ud. Så det bedste, vi kan gøre, både for virksomheden nu, men også for hele industrien, det er at sætte væksttempoet på en måde, hvor vi kan demonstrere og garantere, at vi leverer afkastende med en acceptabel risikoprofil. Og så skal tempoet nok komme yderligere op på et tidspunkt. Er det det, du mener, når du taler om, at nu bliver værdiskabelse vigtigere end vækst? Ja. Og det er simpelthen en. en altså det at vokse uden værdiskabelse er simpelthen meningsløst. Men har fordi... I gjort det indtil nu? Nej, det har vi ikke. Vi har bare haft nogle eksempler i USA, som har vist, at risikoen for, at det ikke sker, den er vi nødt til at have endnu bedre styr på. Og, og, og der er det også uhyre vigtigt at påpege, at den her industri har jo sandsynligvis ingen eller, eller meget få projekter, som kører fuldstændig på den oprindelige plan. Nu, nu læste jeg lige øh, i sidste uge. At, at nu et af, de, et af projekterne i Taiwan, for, som nogle af vores øh, kolleger i branchen de bygger, nu skal de have et specielt skib ud og, og fiske fundamenter op af havbunden, fordi de er ned på et sted, hvor der var meget blød øh, mudder. Og, og der er bare, det her det er en industri, som stadigvæk er meget kompliceret, som løber i overraskelser. Og derfor det at demonstrere, at vi, ligesom da industrien var under opbygning de sidste øh, indtil for to-tre år siden, hvor, hvor det gik rigtig godt nu er der en industri, som er langt mere øh, sårbar, og der skal vi så bare være dem, der er dygtigst til at finde en farbar vej fremad, og derfor er det at demonstrere værdiskabelse, det er, for, det er forudsætningen for, at væksten den kan accelerere, ikke bare for Ørsted, men for hele industrien. Så
1: værdiskabelse bliver vigtigere end vækst, og i princippet, selvfølgelig respekt for kapitalstruktur og den slags ting, så kører I stadigvæk på i så højt tempo, som det nu er muligt. Se det, det lys altså det her med, at, at rationaler om, at det stadig gælder om at holde et holdetøj, højt tempo, så vil jeg jo vurdere, så har I et problem med jeres timing. Altså især ind i et marked, som vokser meget voldsomt, og så er I lige præcis nu nødt til at sætte farten ned, i stedet for at sætte farten op.
0: Ja, vi sætter tempoet ned, men, men husk stadigvæk, at i, i år, i 2024, der vil vi have mere end dobbelt så meget under opførsel som nogle andre spillere i den her industri. Og det, det er ikke et markant temposkift. Det er et, det er et temposkift i forhold til vores tidligere ambition. Og det er for at købe os en forsikringspolise mod, at vi er helt sikre på at kunne levere den værdiskabelse med en risikoprofil, som vi alle sammen føler os trygge ved. For det, det nemme ville være at sige, at vi sætter tempoet yderligere op. Men med det, vi har lært i USA, så, så kan vi ikke tage for givet, at den her industri den bare kører efter en lige snor der vil vi være i en position, hvor vi både kan være meget selektive med hvilke projekter vi går ind i, altså dem, der har størst værdiskabelsespotentiale, men også, at vi kan kigge alle vores interessenter i øjnene og sige, at vi har fuldstændig fat omstyret på de her projekter. Du har brugt formuleringen, også på
1: Millikapitalmarkedsdagen, at det er vigtigt for jer at fastholde det, du kalder førerpositionen inden for havvinden. Mm. Er det en lavere ambition end at skabe en global og grøn major, altså den her ambition om at opnå en position, som i virkeligheden kan sammenlignes lidt med de store amerikanske oil
0: majors, men altså inden for den grønne industri? Nej, det er en, det er en, mere, det er en mere konkret ambition. Og det er, en, det er også en, en konkret ambition, det er en forståelse, der er sådan en industriel logik i at være størst på skala og kompetencer. Og derfor, det er, når vi på vores sidste sådan store kapitalmarkedsdag tale om at blive sådan en, en global grøn øh, energimajor, major så, øh, så var det ligesom for at sætte en overskrift på. Men, men, men det var jo ikke sådan, det var ikke sådan noget, der definerer et konkret markedslederskab eller en konkret størrelse. Derfor vil jeg sige, at vi ikke meget aktivt bruger det samme slogan eller den samme overskrift, er ikke noget, der betyder, at det er en markant anderledes ambition, men der er en betydelig vigtighed i, og også en betydelig industriel logik i at være markedsledende på et marked i vækst. Men du er med på, at der er, en, der er jo en væsentlig forskel på de to formuleringer.
1: Enten at, at gå efter en før, fasthold føreposition inden for Havvind, og så at skabe en global og ledende grøn major. Altså, der er en stor forskel, og ikke bare sprogligt.
0: Men du skal ikke være nervøs for, om vi ikke bliver en, en global ledende grøn major. Vi er, sidste år var vi verdens næst største invester i grøn energi, på tværs af alle teknologier. Vi har, hvis man går ind og kigger på de ambitioner, som de store olieselskaber, de sætter på, hvor mange penge de planlægger at bruge på grøn energi. Så hvis vi tager de tre største europæiske olieselskaber og de amerikanske, så er Ørsted i, i den gennemsnitlige investering på over 40 milliarder kroner per år større end nogen af dem. Så jeg er ikke bekymret for, at man nok skal kigge tilbage på Ørsted, som at sige, vi er en af dem, der virkelig driver, og om man så kalder os en major eller det er, øh, det, det kunne jeg med sikkerhed godt spinde en historie for. Jeg tror bare, at det vores investorer lige nu har brug for at høre, det er noget meget konkret, og derfor også, at vi siger, at vi fastholder et markedslederskab, vi leverer værdiskabelsen, vi har styr på vores risici, og så, om det så det betyde, at der er enighed eller mindre enighed om, at vi kalder os en Green Energy Major. Det er ikke det, der betyder mest i metoden lige nu.
1: Omkring det her med det konkurrencebillede, som du kigger ind i, nu nævner du de store oljeselskaber. Mm. Der har jo flere år været en forventning, og også, man kan også i tage det, at de vil gå ind i, i havvind. Det er der meget kommerciel logik i, kan man sige. Og nu synes jeg, at jeg synes, der er sådan lidt blandet signaler. Altså, nogle af dem ser ud til at være blevet mere forsigtige, og omvendt, så var der nogle af dem, der gik meget tungt ind i et tysk udbud mm. sidste sommer. jeg synes, det giver mening, at de skal ind i havvind. Hvordan ser du fremtidens konkurrence fra de her meget store, både europæiske og måske senere også amerikanske, olieselskaber?
0: Jamen, det kan godt være, det lyder paradoxalt, men jeg håber jo, at de går tungt ind i vedvarende energi. Fordi verden har brug for det. Og vores vision som selskab, det er en verden, der udelukkende kører på grøn energi, og det kan vi, uanset hvor mange penge vi får, det kan vi ikke løse selv. Og der er behov for, at de store øh, uledelseskaber, de omstiller sig med markant, og at de gør det med et tempo, der er højere end i dag. Det eneste, vi beder om, øh, det er, at det er, øh, at det er med, med rationel fokus, altså med andre ord, der skabes værdi. Og det er faktisk mindre betænkelig ved, end, hvis, end jeg var for to år siden. For der så vi nogle eksempler på pyt med, hvem det var, men der var et af de meget store europæiske oldelseskaber, som, 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 som betalte for noget, noget havbund i, i England, hvor, hvor vi i hvert fald ikke mente, at den regnemaskine, der kunne få det til at hænge sammen, den var opfundet nu. Og der ser, vi, der ser vi generelt, at der egentlig er en fornuftig rationalitet i det, og, og så længe der er det, så er jeg overhovedet ikke bekymret for Ørstedes konkurrencekraft, for vi er, vi er størst, vi har dybest kompetencer, og til trods for de øh, meget store bum, vi har haft i 2023, så er jeg også helt overbevist om, at vi er dem, der har bedst styr på de store projekter. Men ser du ind i en fremtid, måske endda på kort sigt,
1: hvor, hvor størrelse og, og stortrætsfordel bliver vigtigere, end, end de er nu? Altså at... Altså er Ørsted simpelthen stor nok til at være med i den her konkurrence allerede på kort sigt, hvis det handler om størrelse og stortrætsfordelen og sådan nogle oljeselskaber, trods alt træder ind med de muskler, de har?
0: Ja, det er vi på, det er vi på kort sigt og på mellemlang sigt. Øh, der, det er en industri, som er enormt kapitaltung. Øh, men det er også en industri, hvor, øh, hvor, hvor de, altså de skalafordele som vi har, de allerede er godt i spil. Altså vi leverer jo et, en på allerede nu, på mellem 20 og 25 milliarder fra grøn energi, som vi kan sætte ind i de investeringer. Og, og hvis man kigger på, hvem der er nummer to i forhold til driftsindtjeningen fra, ved, fra grøn energi, så er der ret langt ned. Øh, specielt på havvind. Og derfor så er vi, vi skala for den betyder noget, men også altså, hvis jeg skal være et realistisk, så er der ingen tvivl om, at efterhånden, som den her industri over de næste år bygger mere og mere erfaring, så vil vores forspring på nogle områder jo hvis, hvis, vi, hvis vi ikke bliver ved med at udvikle dem, så vil det blive snævrere. Og det, det er vi meget realistiske med. Det er, også det, vi, det er også det, vi planlægger med. Så
1: hvis du kan forbedre og styrke de kernekompetencer og konkurrencefordele, ja. Ørsted har nu, ja. så er det dem, der skal, hvad skal vi sige, stå distancen imod en mulig konkurrence på ren stordriftsfordel.
0: Ja, stortrætsfordel betyder rigtig meget, og også fordi vi eksempelvis i driften af vores store havvindpakker, den kører vi jo selv. Altså, hvor vi, lige holder drift. Altså, vi, har, vi har mange, mange hundrede øh, mennesker, som sejler ud hver eneste dag, og vi lige holder vores, øh, vores, vores møller. Og det er der ikke ret mange i vores branche, der gør. Så når vi bygger en horn C3, hvor vi i forvejen har horn C1 og horn C2, så får vi nogle enorme fordel, som ingen andre har. Og derfor er stordriftsfordel vigtig, men det er i sidste instans, så er det i al væsenlighed de kernekompetencer om at bygge og opføre meget komplicerede øh, infrastrukturprojekter, effektivt og med, 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 med fornuftig risiko, og så er det at få mest muligt for den grønne elektron, vi producerer. Det er de to absolut vigtigste kompetencer, når jeg kigger ind de næste 10 år. Og de to kernekompetencer, det
1: vil stadigvæk være også om, lad os bare sige, 5 år, stadigvæk være de to vigtigste kernekompetencer i Ørsted. Ja. Jeg tænker nogle gange på, når jeg kigger på en virksomhed som Ørsted, med de. Blandede aktionærer, I har, mm. der er nogle meget tydelige og meget synlige institutionelle investorer. Og ofte så oplever jeg med alle mine fordomme, at de er relativt kortsigtede.
0: Mm.
1: Og Ørsted er jo høj grad en purpose-drevet virksomhed, som er på det lange sigt, og som vil skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi, altså et meget, meget langsigtet purpose, som man rækker ud efter. Er der en imellem, når man sidder som CEO i sådan en virksomhed, er du en imellem i sådan lidt et dilemma i forhold til dine investorer? Altså, at der er nogle vigtige aktionære investorer, som er meget optaget i det korte sigt og mindre af det store purpose? Eller er de to ting trods alt på en eller anden måde hinandens forudsætninger? Jeg synes bare, grund til at spørge er specielt her i forbindelse med krisen og kapitalmarkedsdagen, så er det i høj grad de institutionelle investorer, vi har hørt fra.
0: Ja, jeg synes ikke, at, at dilemmaet er så kæmpestort. Fordi langt, langt de fleste investorer har, de er her, fordi vi er en langsigtet vækstvirksomhed med en unik position i et attraktivt marked. Og jeg synes jo også, at den, den synes jeg, ret fornuftige modtagelse, vi fik af noget, som i mange andre industrier ville være super smertefuldt, nemlig at vi med bestyrelsens opbakning besluttede at tage en, en, en udbyttepause på tre år. Det, det gav jo ikke noget armeskrig. Det er, som, som der var flere af vores store investorer, der sagde, at der er jo meget få øh, investorer, der ejer aktier, eller aktier på grund af udbyttet. Det gør vi, fordi vi fundamentalt set tror på det lange sigt. Så jeg tror egentlig, når kortsigtigheden den melder sig, så er det primært på noget, der skaber bekymring om, at vi har det moment på det lange sigt. Og derfor så synes jeg, jeg synes egentlig, at generelt så er den opbakning, vi får til, hvad den her virksomhed skal de næste 5, 10, 20 år den er generelt ret høj på vores aktionærer. Fordi på den her minikapitalmarkedsdag, som I holdt her i huset, altså når jeg i
1: agtog, de, din præsentation og også din, øh, din interim-CFOs øh, præsentation, så var den jo, sikkert af god grund, meget fokuseret på det korte sigt. Ja. Der var ikke meget på jeres minikapitalmarkedsdag om det store projekt, om Purpose og skabe en verden af grøn energi. Det var meget kortsigtet.
0: Ja. Og, det, og det, er også, det var et meget bevidst valg. For normalt så taler vi jo øh, sådan primært om, hvad sker der i 2030. Øh. Men, men i og med, at vi er løbet i nogle udfordringer på vores amerikanske projekter, så det at give en synlighed om at sige, hvad er det så, vi har tillid til, der kommer til at ske de næste et, to, tre år, det valgte vi at overdosere på. Men det er ikke, fordi vi generelt... Øh, har, har ligesom sagt, vi, det er helt nødvendigt, at vi gør det, øh, eller der er ingen, der har tillid til os, hvis vi, hvis vi ikke gør det, men det at læne os ud og sige, vi er komfortable med, at det her, det er en realistisk plan de næste to-tre år, det betragter vi som forudsætning for at skabe, genskabe den helt nødvendige tillid til, at om 10 og 20 år, så er Ørsted et selskab, der udnytter det den absolut fulde potentiale. Det, der, derfor er valgte vi, Egentlig ikke så meget på grund af det investorpresse, men vi valgte at give en større gennemsigtighed over de næste par år. Så det er
1: det her med, at et purpose og en kommerciel kerneforretning, de, er hinanden,
0: de, de skal understøtte hinanden, de, skal, de er hinandens forudsætninger? Det er helt afgørende, fordi altså en verden, der kører på grøn energi, den kommer ikke til at ske, med mindre at der er afkast af, den, af de, den meget store kapital, der skal investeres. Og den kapital bliver ikke investeret, mindre der er gennemsigtighed om, at det vi gør i år og næste år, det er der nogenlunde styr på. Så de er simpelthen helt afgørende forudsætninger for hinanden. Til sidst
1: vil jeg gerne vende, hvad du har lært. Og du har mm. været lidt inde på det undervejs. Ja. Men lad os lige prøve at, at slutte med det. Mm. Hvis du skulle sætte din egen ord på det forløb, du har været igennem. Altså du starter her i januar 2021, og så har du haft de udfordringer, som vi jo alle sammen er bekendt med. Og nu sidder du her, øh, og vi er i, i februar 2024. Det er godt tre år. Hvad har du lært undervejs?
0: Jeg har lært, hvor enormt stor transformation der kan ske i en industri på meget kort tid. Og øh, jeg har også lært, hvor vigtig sammenhængen mellem de beslutninger, der træffes i dag, kan være om rigtig mange år. Og så har jeg helt konkret på, på de projekter, som vi har haft så stort så stor et slag fra, så har jeg lært, at det, det at binde milliarder af kroner i stadig usikre projekter aldrig skal ske igen. Og så har jeg lært, at det at have, have forsigtighed i forhold til at sige, lad os ikke tage Kontrakter, som ikke har en eller anden form for beskyttelse mod, hvis vi igen ryger i en perfekt storm. Det må simpelthen heller ikke ske igen. Øhm, jeg har lært en masse andre ting omkring endnu tættere styring af vores supply chain osv., men det er, jeg, jeg tror, det er sådan ret åbenlyst, at selvfølgelig har vi lært det. Men, men det, med at, det med at sikre, at vi aldrig, aldrig mere binder som meget kapital, det er den allervigtigste konkrete læring.
1: Med de tre læringer, så vil jeg jo forvente, at Ørsted står mere robust i fremtiden, end man gjorde indtil nu. Mm. Omvendt, så kan man jo ikke forudse en, en perfekt storm. Så jeg går ud fra, at opgaven er vel, så godt man nu kan, at ruste sig til at kunne håndtere en perfekt storm. Men skal man i vores dage leve med en, hvad skal vi sige, en erkendelse af, at en perfekt storm, den kan faktisk komme, der kan komme en sort svane. Og det mm. vil sige, man skal leve med en sårbarhed, som vi ikke i vores generation har, har prøvet at leve med før.
0: Ja, det mener jeg, at vi er nødt til. Altså, hvis vi sådan tager det helt brede blik, hvis man kigger på verden i dag, og du har også nævnt det i nogle af dine øvrige podcast, Nils, der er så enorme sving i vores verden, og hvis man kigger på den, på hvad der er sket blot de sidste tre år i verden, med inflation, med, med global pandemi, med krig og så videre, øh, så var det jo, det er jo sådan en, en en hundred eller en tusind års begivenhed. Men, det tror jeg bare ikke, vi skal kalde det mere. Det kan ske. Og alle tror, at renterne, de skal falde nu, men vi er nødt til at være forberedt på at sige, hvad sker der, hvis vi ikke gør det? Og derfor vil jeg sige, at den bedste måde, den bedste måde at være forberedt på en perfekt storm, der eventuelt måtte indfinde sig igen, det er ikke at dække alle flanker af, hvordan man 100% kan undgå den. For det kan man ikke. Og den sårbarhed er vi nødt til at leve med. Men det er at sige, at hvis det sker, hvordan er det så, at det den gør det mindst muligt ondt? Tilbage til... Den pointe, er det. Beklager, jeg beklager, har nævnt flere gange med at sige, at den kapital, vi har bundet, hvis vi er nødt til at træffe en beslutning om at gå for et projekt, den gør bare ikke særlig ondt. Så, så konklusionen, med Nipper, det er,
1: i den verden, vi kigger ind i nu, med alt det, der sker, ikke mindst sikkerhedspolitisk, vel, så er vi nødt til at lave med en sårbarhed. Vi skal selvfølgelig også være robuste, det giver mening, men vi er nødt til at lave med en som vi ikke har kendt tidligere. Det mener jeg er en helt entydig konklusion. Mads tak fordi jeg måtte komme.
0: Fornøjelse. Tak.
1: Det var denne udgave af Topchefernes Strategi. Et forsøg på at blive klogere på, hvad det var, der skete i Ørsted. Et forsøg på, mens mange er optaget af at se fremad, når det gælder Ørsted og deres nye genopretningsplan. Så at gøre det modsatte. At se bagud. At forsøge at blive klogere på, hvad det var, der gik galt i Ørsted, i håb om at lære noget af det, der skete. Jeg sad tilbage med to iagtagelser, efter at jeg talte med Mads Nipper. For det første, så nævnte Mads Nipper her til sidst de ret konkrete læringer, som han har gjort sig i forløbet. Han talte om det med, at der kan ske en stor transformation i en industri på meget kort tid, og også om sammenhængen mellem de beslutninger, der træffes i dag, og så deres betydning om mange år. Han talte om det med, at Ørsted ikke igen vil indgå kontrakter, som ikke har en eller anden form for beskyttelse imod en mulig perfekt storm. Og han talte især om, at han ikke igen vil binde store beløb i projekter, som endnu er Usikre. Men jeg hører også at han har et forbehold, man snupper, når det gælder det med ledelsessvigtet. Det kommer for eksempel til udtryk, når han taler om det med, at forudse forsinkelserne i Ørsteds supply chain, og hvor han siger citat: "Jeg må sige, at selv med den viden jeg har i dag, at jeg ville simpelthen ikke have vidst, hvordan vi skulle have bygget det ind i vores planer." citat Det fører mig til min anden iagttagelse når man lytter til Mads så er det tydeligt, at selvom han erkender et ledelsesvigt, så er det den perfekte storm, der optager ham. Når han siger det, jeg lige citerede, at selv med den viden, han har i dag, at så ville han ikke have vidst, hvordan de skulle have bygget det ind i deres planer, så er det tankevægtende. Måske også fordi, okay, et ledelsesvigt, det kan man håndtere. Det kan være ledelsesmæssigt bøvlet, det kan være pilet for en topchef at indrømme et ledelsesvigt, det kan svække topchefens autoritet og troværdighed. Det kan være ubehageligt at placere et ansvar. Det kan være akavet simpelthen. Men det er jo hverdag, når man arbejder med ledelse trods alt. Også selvom det er store tal, vi taler om, når det handler om Ørsted. I Ørsted gælder de store tals lov. Men en perfekt storm er noget andet end et ledelsesvigt. En perfekt storm åbner for en ubehagelig overvejelse, en ubehagelig mulig erkendelse ikke kun for Ørsted, men for mange virksomheder. At et eller andet sted, så er man nødt til at tillade sig selv den konklusion, at det, der skete i Ørsted, at det kan ske simpelthen. At selvom det er svært at acceptere, at så er det måske den nærliggende konklusion. Fordi hvis man træffer en anden og måske en forkert konklusion og handler efter den, så overser man noget. I Ørsted's tilfælde, at trods den aktuelle krise, så er Ørsted en virksomhed, som skal ses i et 20-årigt eller et 30-årigt perspektiv, og at det derfor gælder om at holde fast i rationalet. Der siger, at man skal forsøge at blive ved med at holde et højt tempo i sine investeringer, fordi det stadig giver mening, at Ørsted skal forsøge at tage en stærk position i et marked, som vil have en forventet høj vækst i mange år. Så måske er det den vigtige iagtagelse af krisen i Ørsted, at den slags kan ske at selvfølgelig skal man gøre sig så robust, som det er muligt, selvfølgelig, men at man også skal leve med at være sårbar, at man skal have is i maven, at man skal have selvtillid nok til at holde fast i sin langsigtede strategiske retning, også når man er under pres og er i krise. Vi er ikke færdige med at forstå det, der skete i Ørsted, men jeg er i hvert fald blevet klogere på Ørsted som Case, efter at have talt med Mads Nipper. og jeg håber, at du, kære lytter, også er blevet det. Tak til Mads Nipper, topchef i Ørsted. Tak til Peter Emil Witt, der redigerede optagelsen. Og tak til dig, der lyttede med.